0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eienom Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om stygg og pen boligbygging og byutvikling. For denne våren har arkitekturopprevet satt dagsorden i det norske ordskiftet, men debatten om Stygg og pen, bolig- og byutvikling har ulmet lenge. Arktituroperøy har vært i undergrunnen i sosiale medier i flere år, og høsten 2020 stakk stortingsrepresentant Stefan Hegglund hånden ned i vepsbolet. Hva som tillattes bygges er et politisk spørsmål, og hvorfor må alt være likt, spurte han. Og denne våren har direktøren for Oslo Arktitur-Trinale, Christian Pags, funget pisken over hovedstadens nyere bolig- og byutviklingsprosjekter. Hva er styg og pen, by- og boligutvikling, spør vi og hvordan skal vi skape en bedre by? Vi har fått med oss noen utmekte gjester for å ta oss gjennom dette temaet, og selvfølgelig er jo da Stefan Hegglund, stortingsrepresentant for Høyre. Hjertelig velkommen til deg. Tusen hjertelig takk. Og selvfølgelig har vi da fått med oss lederen for direktøren for um, Oslo Arktiturtiden, Kristian Pag, hjertelig velkommen til deg også. Takk skal du ha. Og en side som alltid sitter selvfølgelig Eidom Norge-direktør Henning Lærutsen. Hjertelig velkommen til dig. Tilbake i studio, det er ha bare en meter avstand nå, ikke to. Så. Ja, det er herlig, herlig men jeg må jeg byde med deg, Henning, for det det er folk ikke vet om deg når vi har dette tema om om uh, pen og stygg byutvikling og boligutvikling og arkitektur det er jo at du faktisk tar vare på en del av kulturarven. Kan du fortelle hva er det du tar vare på ute på Neson? Oh, ja, ja, ja,
0: nei, det er, det, det er egentlig oldefaren min. Han var muremester og byggde litt og verdt, og så, så hadde han mange sønner, og en av dem ble en ganske kjent funkisarkitekt arkitekt Sverre Åsland. Og en av de tingene han tegnet, 1932 var det vel, var Funkis-badehuset vårt på Nesodden, som jeg står og skraper og maler hver eneste sommer. Så det er vel kanskje mitt bidrag til bevaring av, av
1: god arkitektur jo, i Norge. Og grunn. hvordan er det dette, dette ser ut rent arkitektonisk, og, og fargebruken, og, og, for ikke glemme det?
0: Ja, nei, det er, det er det, altså disse badehusene på Nesånden er en spesiell affære. De står altså på jernbein ute i vannet, sånn to og en halv, tre meter over vannet, og så, så er det et lite, funkesbygg, kvadratisk med gul, hvit og grønntoner som, som står midt på med en ganske spesiell konstruksjon og vi har arkitekter som, som stopper og, og kikker når de går forbi hver eneste sommer, så jeg kommer i snakk med alle når jeg står og skraper.
1: Så, så det, er et, det er ikke bare et privat anleggende hvordan ting ser ut, det er, det er også noe omgivelsene og, og befolkningen rundt der ute bryr seg om. De, de passer
0: utvilsomt godt på at man tar vare på det de synes viktig.
1: Men Stefan, du, du var jo da kanskje den første politikeren her i høst som, som, som brøt igjennom lydmuren og sa at det var bygde omgivelser er et politisk spørsmål. Hva, hva er det du egentlig mener med det? Og hvorfor gikk du ut med dette, ikke minst?
2: Jo, jeg, jeg, altså, jeg gikk ut med det fordi at uh, dette var en tanke byggt hadde bygget opp over lenge tid. Uh, og så tenkte jeg, nå er det bare å det. Fordi at, uh, som du sa i innledningen, det er jo å stikke uh, hånden ned i et vepsebol, så jeg gruet meg. Men samtidig så mente jeg at det var også veldig viktig at denne debatten ble tatt opp fra politisk hold. Det er lenge siden byutvikling som byutvikling. Altså det er mye som kan ingå i tema byutvikling, men byutvikling som ett eget tema var den store delen av den offentlige debatten. Det til tross for at hvis man ser for eksempel Oslo kommune, så tror jeg det er noe sånt som eh uh, mellan 60 80 80 av sakene som behandlas uh, i i bystyre eller byråd eller rådusse är tjänstbart utbildningssaker. Eh uh, det kommer en av kommunens huvuduppgifter. Nettopp, absolut. Eh uh, och men så er det så likat uh, arkitektur det kan absolut omtalas som kunst i all en högsta grad, men det är inte som annan typ av konst på följande måte. Hvis du leser en bok du ikke liker, så kan du legge den fra deg. Hører du på en sang du ikke liker, så kan du bytte radiokanal og skru det av. Det kan du ikke med et bygg. Et bygg eller et torg og en møteplass det angår oss alle sammen. Enten så bor vi der, eller vi går forbi der på vei til jobb. Vi går tur der, og så videre. Vi må forholde oss til disse tingene. Og det betyr at byutvikling og arkitektur på den måten også er et demokratisk spørsmål som vi må kunne ha en politisk debatt rundt ikke for at man skal gå rundt og være smakspoliti men fordi at det er noe som angår oss alle sammen så selv om du har egnomsrett som Høyre, man er jo veldig opptatt av egnomsrett selv om du har selv om du har egnomsrett i et bygg
1: Det er også noe som er, er festet til grunnloven da, og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, så det er ikke bare høyre folk som er opptatt av det
2: <laughs> mm. Nei, men vi men liksom ideologisk, altså ja, ja. så så veldig det er, er nok, men selv om du har eierendomsrett til et så er det ikke bare du som eier det i den vide forstanden at det er noe som tilhører oss alle sammen som bor i den byen eller tettstedet eller kommunen hvor dette står og tar sin plass. Og derfor så må vi kunne ha en debatt om det. Så det synes jeg var viktig å prøve å starte.
1: Men Kristian, dette må vel være litt på linje med det du også har vært ute med her da dere skulle lansere Oslo Arkitektur-triennale her i mars. Fordi du sa vel noe sånt som at vi kan gjøre det enda bedre og det som bygger seg oppsiktsvekkende brutalt og lite generøst. Eller hva er det du egentlig <laughs> ja,
3: mener? Nei, jeg mener selvfølgelig akkurat det, altså at uh, det er for mye det blir bygd som er uh, rett og slett for dårlig. Um, nettopp på den måten som jeg synes Stefan sa veldig fint, og er glad for det kom fra en høyre jeg var nå, at uh, det er på en måte ansvar som ligger ut over tomte grenser. Um, for man må se si, egentlig, hvem betaler prisen for dålig bygg? det er ikke den der eier det har solgt det og det er heller ikke den kjøperne av leiligheten men det er jo naboen der skal se på den styrke bygningen resten av livet sitt og så er det jo da barnene våre, som da må vokse opp til at de skal rehabiliteres etter 15 år fordi det var dårlig bygd og dårlig tenkt og ikke ga noe til konteksten så det, det, jeg synes det er veldig fint med det du tar opp Stefan som jeg jo da også tog på min måte det er liksom det ansvaret man har som, som på måligt op angår os alle. og det er der både så fødli ere ennems utvikktet. Og kommuner og der har båte bukrati og politikere og, fagfolk, da, og så fød i fafol der arkitekterre en kjører så vide. de der eræ vanslig, ved lake by det er det eks extrem mange forskjellige, typer av forståelse og kompetanse og innsikt og økonomi, da som de skal møtes da, så, så jeg vil gjerne gi at, at det er viktig å si når jeg går ut av Sint så det, det er vanskelig å la god by men jeg vil si, om det er fremdeles Sint, altså det er ikke vanskelig å gjøre bare bedre, altså enn jeg for eksempel bygger på kreftsensasjon, som jeg ligger etter da fram som en skandaløst dårlig bygg da vi gjør det her og da
1: men men vad vad vi vi så kan variera ju om att ja, det är variabelt da, det blir byggt eh vad är lösningen då för att för det bättre i din bok For du du, du har påpekat du gick ju igenom ja. massa projekt då med, med bland annat Obosvar eller og Jorden så var det ju av de aktörerna som du hade då kritiserat eh vad är lösningen för få detta till att bli bedre? Mm.
3: Jeg vil si at det, det bidrar er å få et språk og en oppmerksomhet på at ting betyr noe. I hvert buk er jeg resultat av en rekke beslutninger, av mange forskjellige mennesker i over lang tid. Jeg er ikke selv arkitekt, men jeg må si at jeg har troen på faglighet. Altså flinke arkitekter, men også andre fagfolk, men som da jobber med nettopp det felles beste som en uttalt dimensjon av det å utvikle et bygg. Og dette de Grefsen stasjonsbygget liker jeg så lite, for de gir absolut ingenting til andre enn seg selv. Og det morsomme er du går inn og ser på hjemmesiden der, så er det ikke et bilde av bygget, det er bildet alt rundt. Så vi laget en byggning som er en parasit på nabolaget, som da skruter der nærheten til Torsjåparken, og nærheten åten Åpenbakkeri, och de koselige bygningene vi Så det er beligenheten
1: der. som er kvaliteten, det er ikke prosjektet, er det det du sier? Ja, så,
3: så de, de, er liksom, de, de er parasitt, de, de tar på nabolaget eh men ger ingenting tillbaka. Och det tänker jag att det är ett fullt utvägd möjligt. När man har haft en typ process hvor kommunen hade haft förväntat sig följder i när vi ska bygga i vädiga omkring 100 boliger så vill vi ju ha en liten skip vi vill ha en flott park. Det er jo tre gårsrum som er helt like, helt meningsbøse, ikke plassert med tanke på sol, eller utsikt, eller fellesskap, døren er faktert på side-side, bygge, altså, det er liksom hundre årlige beslutninger som sikrer at det er totalt vant til priset, og de arkitektene har blitt vært ut, og alt har blitt spart vekk. Men mest alt så er det ikke en visjon på fellesskap, det er ikke en tanke på fellesskap, det tanke på å, å maksimere salg av Tre Det er problemet. Men, men
1: Mange vil vill ju kanske vara ueniga med det för de som har köpt där de har i vart fall fått sig en bo Om vi inte har fått et flott utomhus eller ett projekt som er väldigt kul där i många söner, så har det ju blivit blivit någon bo</li>li det, det er är en vesent vi är i Eindom Norge, vi är ju då upptatt av bo</li>liprisen också det vi utger bo</li>liprisstatistik och målar ju märker det varje månad. Ehm och problemet i Oslo när det gäller priser är ju det att det har blivit byggt for lite de senaste 20 åren alltså förhållandet är väl det burde vært nesten bygget dobbelt så mye i Oslo hvis prisene skulle holdt seg, hvis det skulle levert etter det demografiske behovet. Og det betyr jo det at det må bygges veldig mye i årene som kommer. Vilken lærdom er det vi da skal ta for de, de, de neste prosjektene som skal komme? Altså vi vet jo at områdeplaner, da, når det gjelder det prosjektet du konkret viser det her, så er det noe som ble regulert for nesten 20 år siden, så vidt jeg husker. Dette er jo veldig krevende materie.
3: Altså, jeg, jeg, jeg vil høre Stefan tenker også, men jeg har ikke vært svært på det. Altså, jeg tenker mest av alt det krever en nysgjerrighet på å prøve noen måter de jobber på. Og det var sånn at de skulle jobbe med triennalen som uh, kommer 2022, men som er i full gang som en slags bylaboratorie, som da har nabolag som fokus. Um, uansett om dette bygget uh, på Grefsten var bra for dem der flyttet inn, så er det ikke bra for nabolaget. Mener, uansett er det ikke godt nok. Men, men det er vanskelig, som du også sier, så jeg tenker vi må lage en ny type prosesser, vi må ha ofte ha flere scenarier inn, vi må jobbe mer kreativt, vi må jobbe sammen eh, offentlig og private og fagpersoner på nye måter, um, og det, det er jo kanskje litt mer enn vi ikke det på en boligbopble, men det er opplagt noe vi ser på som en kjelpeviktig oppgave, og selv om jeg liker å være sint, og så er det for gøy, så, så er det vi er av, det er jo å, å lage noe bra. Altså, så det, det får vi til, og jeg, altså, um, men, men først og fremmest må alle må innse at hvis man, det som Einstein sier, at hvis du får det samme dårlige resultat hver gang, så må du endre prosessen. Skal politikere inn tidligere? Skal vi ha mye mer visualitet? Eh, hva får vi egentlig ut av en vepor? Eller de andre 150 dokumenter eller pdf like, i kommunale skuffer, som på en måte man har brukt millioner konsulentimer på, mm. men så egentlig ikke påvirker prosjektet. Så det er alt mulig. Det er my mye med just planer og bygningsloven. Um, ja, så er, jeg, jeg vil veldig opptatt av å skape en slags vilje til experiment og ikke være så rett for å prøve ting på ny måte og så må jeg jo si at da skal du bidra Steffen Politiker politikere må investere i faglighet da må ansettes flere flinke fagpersoner
1: Här tänker jag det tros dra ända. Jag har också du er du är ju jurist här vi, vi hører ju er här är som er problemet eller vi får dåliga projekt då får vi ju inte resultaten igen ju upprepat dåliga var det skon trycker? Jag tror ju trycker trycker husen problemet men
0: men, men det är klart utvecklingsprocesser er extremt komplexa med, med veldig mange många og och krysna og och tror jo det som kanske manglar i noen sammanhang er at man man får slags helhetsgrepp i processerna. Uh, hvor, hvor alle drar i samme retning så, så det er klart der man får til det så, så er nok sjansen på at man kan lykkes mye bedre større også og så er jeg, vil jeg jo kanskje si at uh, det ligger en del ting i lovgivningen som, som, uh, som kanske ikke alltid er helt heldige for byutviklingen alltid jeg tänker på uh, er det på en måte riktig at alle kravene skal dyttes på hver enkelt eiendom. Kunne vi kanskje hatt felles om man avgav realer til i stedet? Fikk en god park, fikk et godt torg, og så videre. Og der, der kan plan- og bygningsloven faktisk være en hindring en del ganger. Og, og det, det tror jeg hadde vært kjempeinteressant å, å få kikket på fremover. For det er sånn, Olav Ryges plass på Grønnløka, folk liker seg rundt den. Hvis, hvis du ikke får den typen fellesarealer, så, så kan du også få ganske lite bymessig område og det blir sånn bl blanding av Drabampi og, og,
1: og byen på en måte. Stefan, det, det er jo valg nå, og dere høyere, dere hadde jo landsmøte for ikke så alt inn, du, du fikk forlås å gi noen noen uh, uh, forslag som ble vedtatt om, om byutvikling så vidt jeg på din Facebook-side.
2: Ja, altså det som, da jeg hadde den Aftenposten-saken som hette, eller noe sånt, hvorfor må, må alle arkitektur, arkitektur være like, eller noe sånt nå, så hadde jeg jo et forslag om å, at vi skulle nedsette en kommisjon i Norge på samme måte som det er gjort i Storbritannia. Der hade de en, en kommisjon som heter Building Better Building Beautiful. Den følges nå opp med en ny rapport om torg- og møteplasser, apropos da flyhusplass. Um, og der går det jo gjennom altså meningen med den var å gå gjennom en del som var hindringene hva er det som gjør at uh, det nå bygges at alt ser likt ut og så videre, for at dette er jo en debatt som ikke bare går i Norge, men som går i flere land i Europa uh, og, og det ble vedtatt uh, at vi skulle gjøre det på Høyre Stansmøte nedsett en sånn kommisjon det tror jeg er bra, nettopp på grund av den kompleksiteten det snakkes om det er ikke en enkelt løsning som kommer til å bringe oss videre her. Det er at vi må gå gjennom plan- og bygningsloven uten tvil. Vi må se på hvordan kommunene legger opp sine byutviklingsprosesser. Blir innbyggerne godt nok involvert? Alle vet at vi har klagemuligheter i Norge- Jag husker jag hade någon naboer som tidigare som skulle klage på något de visste inte vad hon det kom till och se ikvaggang men de skulle klaga for det självföljligt kan man klaga. Eh så alla vet att klagemöjligheterna finns men har vi goda invånare är detta goda invånareringsprocesser, ikvetsant? Eh och allt detta här vad vill utbyggare har egentligen de för byutvecklingen och vad tänker arkitekterna? Jag menar det är helt riktigt att få allt detta in. Og så må man da selvfølgelig passe, passe på at det er et arbeid som ikke blir lagt i en skuff. Men, men at man må ha et sånt grunnig arbeid det er, ingen, er det ingen til om, fordi at eh, kompleksiteten i byutviklingssaker er, er så stor. Og så vil jeg bare si at da jeg hadde det utspillet, reaksjonene på det var jo eh, fra første arkitekter og utbyggere om at dette var jo bare helt håpelig. Mm og det gikk jo ikke an å om uh, stygt og pent. Jeg hadde så vidt tatt det ordet i min munn, da, i, i, fordi at man skal være veldig forsiktig med det, men det jeg viste til... Det er derfor
1: jeg kalte denne podcasten stygt og pent. <laughs>
2: men, men det jeg viste til var jo at forskning sier oss noe om hva slags type folk liker å være i. Uh, og det som kommer best ut i forskningen er jo de tradisjonelle byrommene, ikke de modernistiske. Og så var mitt poeng at det uh, Altså, jeg skjønner at, man, at det er vanskelig som, som fagperson å snakke om stygt og pent. Jeg forstår det på den måten. Men, men vi som er lekfolk, når vi går rundt i byen, så er det i de termene vi tenker. Så hvis vi skal ha en typ arkitektur som også er på innbyggernes premisser, så må vi også diskutere eh, med det språket vi lekfolk eh, bruker når vi snakker om disse tingene. Men uansett da, da var reaksjonene at dette gikk de ikke an si om, og det var jo vi de selger det folk vil ha, sa utbyggere, og så videre. Problemet er jo selvfølgelig at folk har ikke noen alternativer til disse nyutbyggingene, og de ser like ut over hela. landet. Men det er ikke, dette er ikke et Oslo-problem, det gjelder helt mye. Ja, det har jo vært,
1: vært rundt i flere norske byer ja. også. Mm. Så
2: kommer arkitekturopprøret, som har eksistert lenge, men de får, etter at de får en Instagram-konto, så svinger det noe helt vanvittig, og nå begynner vi å se arkitekter og utbyggere som deltar i debatten på en annen måte. Noen av dem er fortsatt steile, men vi ser at her er det noen utvikling. Eh, og, og det synes jeg er intressant. interessant. Eh, men, det, men det man ser er jo markedet som reagerer, egentlig. Det er markedet som reagerer. Eh, som reagerer. Det er klart, hadde boligkjøperne
1: stillt så hadde det kanskje sett annerledes ut.
2: <laughs> ja, ikke sant? Men da må man vite liksom, hva, man kan, hva man kan stille krav om, og, og, og det altså noe av problemet her er jo sant, som du er inne på, det byggs for få boliger i Oslo og da må man jo kjøpe det som blir bygget da, hvis man ska inn på boligmarkedet her så det er jo ikke sånn når utbyggere sier vi bygger det folk vil ha altså det er jo helt uh, det, men det er et ganske dårlig argument fordi at folk kjøper det de må
0: men Kristian, hvis man skal se for sig, at man skal klare å forene både høy og tett boligbygging med gode løsninger, gode fellesarealer, ikke det du kaller, jeg husker ikke du kaller det dødsoner eller unødvendige fellesarealer. Felsarealer var det, ja. Har vi noen gode eksempler på steder man får til det, og så er dette oppnåelig? For dette er jo i mange norske
3: kommuner og byer. Ja, ja. Helt klart. Det er en gang vanskelig. Altså, det krever bare en minnelig sundforgift og flinke arkitekter. Eh, så så det, det å komme seg fra et så lavt bunnnivå til noe rimelig, det er rett og slett ikke vanskelig. Men det krever jo da eh, en helt annen interesse for helhet. Og du har på en måte en litt si en, en markedsfeil da, for å bli ikke det før med hvem egentlig kjøper den da. Fordi for den enkle kjøper så er det jo litt sånn shit, jeg må kjøpe meg leilighet, jeg på boligmarkedet. De har de ikke noe valg, si, det er jo nesten en slags monopolkapitalisme, da. en situasjon du kan ikke, hvis du, har, hvis du jobber i Oslo, så må du ha den eiligheten. Så alt selges på en måte. Um, så den der skal representere nabolagets og fellesskapsinteresse, det er jo da i teorien kommunen, men som da så har veldig mye å gjøre, kanskje en litt underbevannet stap, politisk press på å bygge raskt og så videre, så har du en vanskelig situasjon. Um, det blir tror jeg, veldig viktig å finne et språk om den verdien der ligger i det, som ikke er salgspris eller kjøpspris for eksempel, selv om jeg skjønner det, det folk tenker i også. Men det der er jo ikke helt grunnleggende utfordring, det er jo nettopp at boligbygging er industrialisert, og utviklere er opptatt av å risikominimere. Hvis det er en ting utvikler ikke like, så er risiko. Så det, er et det er ikke så rart da, de har
1: gitt pengene de setter i aktivitet.
3: <laughs> det, det, det er jo klart, men det må man si at de viktigste er kanskje entreprenørene da, mm. så er det dere der skal selge eiendom da, som ja, vi er det selv en hjørneleilig hjørnet til Rassa, eller dere vil selge, dere har en planløsning disse grepene på hva, hva er rimelig bygge, og helst jo vi bygget siste uke i Stavanger, hva bygge i Trondheim uken etter, fordi vi kjenner konstruksjonsmetodene, vi kjenner leverandørene av alle elementene. Det er ekstrem press både fra kommersielle aktører og fra Jussen om at alt skal være likt. Desto likere, desto enklere det bygge, bygget, desto billigere, desto flere penger tjener jeg. Så, så både Jussen og kommersielle krefter, presset på likhet. Men det vi elsker i byen, det er de særlige. Mm. Det er de rare hjørne, mm. det er de gamle epletter bestående. Det altså, så, så den kreft som skal mot uh, standardisering, det er altså et enormt trekk. Og da må vi da kunne argumentere for at um, vi må investere i det. Og det krever da flere penger til flinke arkitekter som faktisk kan tegne en god bygningsplan. Det der med Learn for eksempel, det er en elendig bebygelsesplan. Masse døde av janer. En flink arkitekt kunne blokke to dager til å som var litt så tett, men som var bedre definerte rum Men det hadde man ikke prioritert. Og så hadde man bare vært vekk alle sånne elementer og, og all bukningsmaterialitet det er bare så sørgerlig dårlig. Og så hadde man fått massa penger likevel. Men, men Inge, altså, dem, dem der er sintet, det er jo meg og kanskje Steffen da, at de går rundt, dem der bor, at de har fått en leilighet. Det ja, det er jo
1: arkitekturopprøret, det er jo noen av dem også da.
3: Men <laughs> heldigvis nå da er det jo kommet. Det er, det, det er jo skjedd at vi tror mye denne borten. Men, men en kommer sånn, kommers...
1: Men en sånn, og jeg så vi ser jo også, ser jo også altså, dette diskuteres jo også internt i arkitektstanden uh, og i, i arkitektnytt, men, men altså en sånn kommisjon da, som det Stefan her har foreslått hadde fått uh, gjennomslag i, i Høyres program for neste periode på, på Stortinget, det, det må jo være uh, musik i da, eller?
3: Ja, ja, det synes jeg en god idé, og vi skal snakke mye mer om detta, men jeg tror det er veldig viktig at jeg bare skjønner at svaret på disse problemene ikke er alene for eksempel Just, altså det er helt opplagt, jeg helt med med deg Henning om detta med at de, disse reglene krever alt for stive mm. um, regler er jo laget for å sikre en slags bindingskvalitet, mm. men man må faktisk se for seg at det krever eh, flinke folk Tenk dere, du, du pratet om kunst i Stadstefan, hvis du skal ha et bra kunstverk, er en gang jeg en jurist, og <laughs> du er bare til å skrive Man, man burde, burde kanskje ha det for å få skikkelig, skikkelig materialer for å lære etter noen ganger. <laughs> Ikke så, så, så det är å skjønne på en måte, at vi har liksom glemt det språket om at det å skape barabu, det er også en slags mm. uh, dyp faglig kompetanse, nesten en slags magi faktisk, og det, vi har et veldig språk for det. Uh, og da må jeg si det, jeg kleder meg veldig til også er medierne faktisk og i state media prøver få frem en diskurs som handler om kvalitet, som handler som liksom, betyr noe, og ikke alltid denne overskriften med denne, den er tjent 40 millioner og den er solgt noe for 150 millioner altså, penger er
2: viktig, men penger er jo ikke alt
1: mm, mm. Nei, det er jo viktig å bygge noe nytt bygge noe, noe som er godt men det som er, er min det kan, kan jeg
2: komme med en ja? kommentar bare da, etter at jeg hadde hatt den saken i Aftenbåsen, så var det også en del lokalkolitikere som tog kontakt med meg. De sa at dette var en veldig viktig debatt, og så videre og så videre, og dette var fra flere forskjellige kommuner. Og et av poengene som dukte var at når en utbygger av en viss størrelse, har lyst til å legge igjen i kommunen, så blir man så glad at man tänker ikke så mye på alle disse andre tingene. Man lar sig blende av alle disse grafikkene som kommer til politikerne om hvordan dette ska se ut. Så ser man at det det blir noe her, helt så, annet, det
1: har vi jo sett på Munkmuseet. Så, ja.
2: så, så blir det jo noe helt annet. Uh, men men, men sant? det er denne gleden over at noen vil legge igjen penger i min kommune, kanske vi kan få litt tilflytting, attraktive boliger, eller at barnefamilier blir hos oss, og så tenker man ikke mycket på det andre. Men uh, en, et veldig interessant eksempel her er jo Fredrik Statt, och med arkitekter som uh, har detta fantastiske uh, prosjektet de har der där nere när man enordar man står litt still för mig akkurat uh, röd
0: tegelstein brooklyn preg og så vidare. Mm. Ja,
2: altså det, det var strøkstilpasset, det var hur det, det var det var med det projektet och det visar ju att det går det går an. Men nå er det jo sånn, jeg bor jo da i, i Oslo, og, og uh, tomten ved siden av gården her jeg bor. Vi kan jo se solgt. at du
1: har stukka tur, så det går ut fra at du bor i en 1880-tallsegård.
2: <laughs> ja, men det er første gang jeg gjør det, vil jeg bare si. Det er første gang jeg har stukka tur i mitt liv. Ja. Men uansett, nå skal vi siden av her, så er det en tomt med noen barasjeplasser og sånn som er solgt. Og hvor det da et av, av salgsargumentene var at her kan du bygge noe nytt, der hvor det er barasjer og så videre. Og da er det jo bare å vente på at det kommer ett ikke strøkstilpasset blokk som kommer til å bryte helt med det som ligger i området her. Og, det, og, og da sant, er det da fordi politikere synes det ser tauft ut att det vil vill blandas för mycket At det inte vill vara smakspoliti. Vad er det som är beveggrunden i disse processerna? Så det det kunde jag ja, men det är ju detta man får finna ut mer av då, föri komplexiteten är alltså.
1: Men men nå har ju alltså Astrup da, som er ju har ju fastslått då konstaterat att att de kan ju ställa krav til färger og estetik og lage planer og så vidare men i, i hvert fall his, i liten grad har gjort i, i nyere tid. Så det er jo muligheter her innenfor det eksisterende regelverket, eller hva sier du, Kristian? Mm.
3: Altså, det er jo det, men akkurat som Stefan sier, så er det også det ønsket om få utvikling til, og hvem blir redd den utviklingen drar et annet sted hen, sånn. så det mangler vil jeg si, det er jo et mye sterkere fellesmetansesenter, hvor, hvor kommuner kan få hjelp til komplekse processer. Ofte er det jo små planavdelinger, større utviklingsplaner er veldig krevende, men jeg har ikke prøvd før. Vi har jo i Danmark Realania, som er en stor stiftelse, som kom til litt tilfeldig på grunn av bankforsjonen i slutt 90-tallet. De gir da pluss en milliard i året til forbedring av det bygte som man sier på norsk dansk. Men ikke nok med det, de har flere hundre ansatte, som da hver gang en kommune har et vanskelig prosjekt, så kan de ringe til Realania, og så får de ofte penger, men også faglig veiledning, og da hvis Randers har lagt en utviklingsplan eh, om å begynne sammen med vannet, så kan Horsens etterpå lage en tidsvarende process inspirert en ordentlig samme grep og metoder, og vi får da faglig bistand, professionelle arkitekter der med i en prosess, prosessbistand og så videre, videre. pluss kanskje 3 millioner til å som process. sånn prosess. Og jeg tenker i Norge, det har de brukt 1200 milliarder på en parturtig plan, sett av at 20 milliarder, og for, andre, for, en, for en time med, en, med, med året, så har det da de Norge Norge, ja. Og jeg tenker at det er det beste, enkleste grep for en uavhengig, sterk vitensaktør som kan bidra av disse prosessene.
0: Men, men hvis vi ser på Norge, så, så har vi kanskje litt samme situation som Danmark, at vi har noen områder, Oslo, København-området og så videre, hvor, hvor man kanske kan se si at alt selger, uansett, for det er så mange som vi bo der. Men men hvordan kommer denne problemstillingen inn andre steder? Nå nevnte du Horsens, vi kan jo si Namsos i Norge. Altså, man har ikke det samme presse på eiendomsmarkedet der. Blir ikke kvaliteten på byområdene og prosjekten viktigere når ikke enhver kommer og kjøper det du selger?
3: Det vil jeg jo si da, men igjen, det som er litt... Er det, jeg er veldig opptatt av at det synes jeg finnes, det du sier, Stefan, med medvirkning og politisk sånn, vurderingsevne, Och jag syns det väldigt viktigt man har det den demokratiske in ingangs in det er politiker är att vi har valt det er jo liksom det mest eget teamet de Men igen måste man bara se det får ska skömne in plantegning och skömne att det er är gott. Altså, det är väldigt vanskt. det kräver i väster ganska mycket kompetens som en månis har ha, ha guide guider alltså man må folder kan öppna liksom i sitt språk och man brukar tid på det og sitter du da i Namsås og er tre planlegger eller jeg vet ikke hvem jeg kjenner Namsås da. så er det veldig vanskelig og du, du vet, alle liksom, kjenner i vant litt i få veien, altså med få folk utenfra, det vil si for eksempel Real Dania eh, har jo lagt en kjempe innsats for å i Danmark, se på strategier hvordan gör den en og den andre landsby hva fungerer, hva kan man dra fram som identitet som som gjør den landsbyen ekstra spesiell, jobbe med itretskultur og fiskeri og surf, og, altså så, men det har faktisk har hatt felles vitensmiljø som kan bidra til at disse stedene kan bli mer i seg selv. Og ikke bare bli inn i en uh, kiwi-butikk på katten -by byen, der det har ødelikket den siste handelsvibrasjonen inn i sentrum, ikke sant? Det det vi skal unngå.
1: Men, men, men er det dette som er grunnen til at da de danske byutviklingsprosjektene Rose sånn opp i, opp i skyen, i hvert fall her i Norge, er jo Danmark eller København kanskje spesielt fremhøvet som, som veldig god på, på byutvikling, da?
3: Si, ja, på et nivå har det, det hatt en utrolig stor betydning. Den ene organisasjonen, med så mye kraft, eh, har restatt mye si, også med å løfte frem mange av disse danske arkitektene, de har blitt veldig kjente og sånn. De har ikke gitt unge arkitekter sjansen. De har krevet eh, arkitektonisk kvalitet i de prosjektene de har gått inn i. Man har løftet det her i det hele faktisk. Men også politisk og byråkratisk er det blitt skjedd en vitensunveksling, som er ganske fantastisk. Jeg si en anting ting, og nå håper jeg ikke blir for upopulert, fordi det er sånn dansk og nasjonalistisk poengte. <laughs> ja, ja, jeg er holddansk, så det er noe farlig. Det bra, det er bra. Derfor har du på med det det fungerer i huset, da. <laughs> ikke sant. Nei, det er jo noe med en slags grunnleggende designkultur, som jeg tror jeg nå å si, som jeg også kanskje ligger i at kan det kan er upopulert hvis alle dere er den folk, da. Men man har i København, for eksempel, hatt en mye mer styrt og på kommunale hender dirigert utviklingstenkning. Og, jeg synes egentlig ikke det blir et politisk spørsmål, men jeg, sier, jeg tror det er, det er en styrke i at kommunene har hatt mer kontroll, har hatt mye sterkere fagmiljøer, og en, også en større selvtillit, som har sagt til da, utviklere.
1: Altså det har vært byplanlegging, er det du ser
3: Det har vært byplanlegging. Det, det er faktisk en god idé Kan jeg
2: ja, komme Ja, vær ja, for det er litt sånn, eh, det mener jeg også har skjedd i Oslo altså det var eh, Høyre eh, som eh, som tok initiativ til Fjorbyen til store protester opprinnelig eh, Blant annet Fjordbyen... fra min
1: bestefar som ville ha altså sånne kraner og låshavner Kräsinte sin vad fan passade på slutet
2: av Men Spårbyen och Fjordbyen eh i och efter mina en en stor succé som man har diskutere att diskutera enkla i när i Fjordbyen, det det är legitimt försök. Men men själve idén och hur den har blivit totalt sett och så videre, synes jeg, det er ett väldigt gott exempel på byutveckling. Eh byplanlegging initiert av eh tilfeldigvis eller kanskje ikke tilfeldigvis. Det er forli kommunen ekr. eier da, da gjennom, eller der vi
1: det. det kanskje ja. Hmm.
2: ja, men så eh så videre for det jeg har sagt meg om utbygg og utbyggere har definitivt eh et stort ansvar, kanskje et hovedansvar og så vil være riktig å si eh fordi de har de, kan, de, kan, de styrer prosjektene ut fra det de mener er, er mest, altså økonomisk best og så videre, og så altså, håper jeg, så mener jeg at det er helt riktig tenkt av en utbygger også å tenke på økonomien i et prosjekt, ikke sant, bare sånn at ingen misforstår det, eh, altså, dette er jo folk som skal la inntjening sånn at de kan utvikle andre steder og så videre, bare sånn at vi ikke, altså, vi ikke misforstår hverandre der, men men det er jo også arkitekter som har reagert på denne debatten, og jeg husker jeg diskuterte med, med en arkitekt eh, som sa «Ja, men selvfølgelig må vi tegne modernistisk». Og det er jo helt greit å tegne modernistisk. Spørsmålet er «Må alt være modernistisk? Kan vi ha større variasjon?» eh, Og en ting som jeg, som jeg etterlyser nytt, det er jo eh, i Norge så mener jeg at vi har en ganske flott byggetradisjon jeg sier ikke at alt uh, i, i urbane strøk også skal se ut som gamle norske husmannsplasser, men det jeg sier, hvorfor ser vi nesten ingenting om noe som er inspirert av de byggetradisjonene vi har i Norge, også i urbane miljøer. Uh, og det, det kunne jeg egentlig uh, tenke meg å spørre Christian Pag om hvorfor, hvorfor man tror det er sånn. Altså, er dette, det er jo noen som snakker om uh, at det er en en ideologi som man har får eller har som arkitekt eller som dagens arkitekter har. Men men dette kan jeg ikke nokkom så det har vært veldig interessant om du kunne om du kunne si noe om det. Hvis det var greit at jeg tok ja, opp ja. saks det sakse. Ja ja. Da vi prøver
1: det. det men men det er jo et i for seg selv veldig godt poeng fordi at det, du har vel også sagt til Christian at det noa det, det som gjør det som bygger seg tak, det kunne stoppe for smellst. Altså det er vel lås uten en viss ja. sånn stedstilpasning eller tilhørighet til til det som er der fra før, å. Og mm. det lande altså. Det er jo helt åpenbart norsk byggeskikk.
3: Takk for spørsmålet, Stefan um, Altså, jeg, jeg lurer selv Jeg har også lurt selv som barn Jeg har norsk mål i bord altså Jeg har vokst opp med sommerferie på Kjømme Jeg har kjørt hjem mot Tønsberg Jeg var bare tenkt, hva driver de med Disse folk som liksom bruker i Tønsberg om dagen altså, Det var så fine trehus Og så altså, bygger man ting fullstendig uten Tanke og kontekst altså, men, men jeg tror det er viktig å skille diskusjonen litt av Og det tenker jeg også noen ganger um, Arkitektura vil gjøre det med Modernisme er jo flere ting. Det kan, kan, det kan sies i en stil, eller i slags formspråk. Um, uh, og da kan man jo si at man liker den, den type. Men modernisme, innenfor fossil sammen og formanspråk, kan være utrolig fint. Og veldig på en måte stedstilpasset på en modernistisk måte. Mm. Um, og det kan være veldig dårlig. Uh, men modernistens, modernistens uh, mest interessante tiltak er jo at man jobber på en måte, med en invisjon og på en måte litt opplyst fellesskap, man løser problemer, man tenker i helhet, altså det er jo noen veldig fine dimensjoner i sånn, sier, filosofisk modernisme. Mm. Så den, jeg tror at det som jeg ser for mig, og man bygger videre på ikke at boligproduksjon er en sånn romantisk, sånn lager litt stukk, det er en strukturell oppgave, hvor vi må se på materialebruk og strukturer og fellesskap og liksom, også kan vi da gjøre det da og hvordan den type tilnærming oversatt på forskjellige måter? Og en av de som kanskje er, er, er tydelige for oss, da ser jeg tilbake på kanskje 70-tallet med en skepsis på akademisk uttrykk, det vil være at vi vil ha mennfoldighet. Og det tenker jeg også det du egentlig sier, Stefan. Du vil ha ting som er forskjellige ut. Men da er poenget faktisk igjen det, at det ofte er antprøvnerne. Og de vil, ha, de vil bygge det de kjenner. De vil bygge det de bygget siste uke. De gir kjempehøy pris på usikkerhet. Så det er så altså markedsturing som da må til, for å sikre oss at vi kan bygge ting der vanskelige, og det må kanske støttes da, da man kanskje på politisk side investerer i vitensmiljøer, eller lager incitamentstrukturer hvor man belønner entreprenører og som tør å eksperimentere, som for eksempel entrasittbygg med en innovasjon av detta bygget nede i Oslo sentrum, da man bare skaper miljøer som, det, som belønner dem som bygger godt og interessant og, 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 og tør å innoverere. Og de nå de, 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 de er den veldig kontra produktiv instrumentstruktur til å bygge fint og godt.
0: Men er det noen av dere som ser for oss at vi må ha mer regulering? Altså vi hadde jo sånn som i plan- og byggesloven i gamle dager noe skjønnhetsparagrafen hvor den kommunale saksbehandleren kunne si at dette var pent. Nej dette var stygt. Det får ikke lov å bygge. Og en av de tingene man så var at den også ble misbrukt i mange andre sammenhenger. Altså den ble brukt som en skinnargument for ting man ikke likte eller ville ha. Er det på en måte reguleringsveien, eller er det stimuleringsveien vi skal gå her? Stefan?
2: Ja, Fasetten på det har jeg ikke der, det er derfor jeg vil ha en kommisjon på det. Men la meg si det sånn, jeg tror dette er en kombinasjon. Mener jeg at man skal kunne sitte og si som saksman saksfandler, dette var pent, dette var strykt, så det går ikke. Eh, nei, jeg tror vi vil tilbake dit, men tror det, altså det kan både være at noen steder så må du ha bedre reguleringer, noen steder må du kanskje ha flere, andre steder må du ha færre. Så det er kompleksiteten i, i lovverket. Så når det gjelder det, det rent arkitekturfaglige, så tror att at det, det du sa nå, Kristoffer, som var veldig interessant, men også, men også helt riktig, dette, dette ideale, altså, dette kom jo av en tid där man ønsket å bygge kvalitetsboliger til alle, hvor alle skulle ha mulighet til ha boliger med høy kvalitet, alle skulle ha boliger med eget bad, for eksempel. Skulle ikke måtte gå ut i gangen for å gå på bo og, og alt.
1: Ja. Sant?
2: Så, så, og det er jo kjempebra, kjempeviktig. Og så er det noe man mistet på veien. Og da må vi hente tilbake det vi mistet, uten at vi skal liksom gå tilbake til det at, at, at folk mistet bovalitet. Og så tenker jeg sånn, når, vi, når man planlegger byen, så må jo både politikere, utbyggere og arkitekter tenke, vad er det som gjør? et område vellykket, jo det er at flere enn de som bor der drar dit og tilbringer tid der på fritiden sin. Det er det som gjør, da har du et vellykket. Men,
0: men nå nevnte dere løver... Hvis ingen løver... andra
2: har lyst til å dra dit, så er det jo ikke noen innom... kommer på hva er den plassen i Fredriksstedt? Nygårdsplassen. Nygårdsplassen. Riktig. Si det, men,
0: men nå jeg... var det in på løverne i Oslo her tidligere, så jeg, jeg synes det virker som en del drar dit.
3: Altså... Kjenner du noen der gjester fra utlandet som tar en tur på løren for å kose seg?
0: <laughs> Nei, der skal jeg ikke være på ståle, altså, men, men det er, altså, det er ganske så, mange mennesker sånn, rundt lørentorg, for eksempel.
3: Jo, jo men, men selvfølgelig
0: bruker de litt hård det er.
3: Altså, det, er jo, det er jo klart, men altså eh, jeg vil gjerne si en gang for alle, jeg, jeg håper alle de som på løren er glade for løren, og selvfølgelig kan man ha det fint på løren, så det blir viktig med å si at jeg må peke fingre av dem som er glad for løren, det synes jeg er helt legitimt. Det som jeg i prater om, og som kanskje Steffen Olsen sier da, kunne det ikke vært i noe mer fantastisk? Kunne det ikke vært i noe finere? Og da må jeg bare si helt nøkter en faglig, og da er det viktig å si dette med faglig vurdering her, altså med det forbi skjønt og pent jeg kan samle hundre kan og, og jeg vil som si hundre lekfolk så vil jeg vi gå en tur, og det gjør jeg faktisk ofte jeg har gått tur med banen nord og flere andre og så lager jeg en negativ studietur så sier jeg, Negative. dette er dårløst av den grunnen <laughs> det er faktisk veldig morsomt veldig ja, så, 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 så da kan jeg liksom forklare dette det er ikke bare smak alle kan si den der gaten har en ve veldig lang kantzone uten vinduer. Mm -hmm. De fungerer veldig kjedelig for bygkvalitet. Da kan du se at her er det to minimum med en bygning som fyller ganske mye. Hva er det er søpelhåndtering? Det er det om hvor du ikke går til å bygge en bygning. At det har skjedd noen penger i stedet for bare at det var ingenting. Så, så dette er faktisk ting du faglig kan budere ganske nøkter. Det er ikke alt du kan bli enig om, men ganske mye er, sånn, er nesten common sense, på en måte. Um, så eh, for å svare på spørsmålet ditt, da, Henning, jeg, jeg tror ikke mer regulering er svaret. Det er, for det er masse regulering. Det er enormt det er med regulering. Nå får kanskje nettopp en slags eh, forsimpling, og så en slags ans, ansvariggjørelse. Og så tror jeg veldig på at mennesker på en måte prøver å etablere en ny type faglig offentlighet, eh, som da kanskje må drives først og fremme stokke munner, eller offentlige myndigheter, Men jeg må tenke, jeg opplever også blant de utviklende, jeg kjenner, er mange vil du gjerne lage bra by? Men det det noe, som vi lager i, som... dårlige
1: ting, egentlig, sånn, sånn
3: Nei, men jeg tror også man må si helt ærlig det er forskjell. Det er dritutbyggere som tenker dritkommersielt og som vil lage raskere penger. Og da tenker jeg også at det må kanskje også selv har det mer selvjustits. Liksom si. altså, um, og da tenker jeg også at uh, jeg gleder meg til at State 2.0 kommer ut, at Eindom uh, Norges nye magasiner kommer til å ha litt mer dette kvalitetsblikk. Uh, samtidig med at jeg skjønner også at penge er viktige jeg må også si at det kanskje er mer til venstre enn dere da, det er også legitimt nok altså jeg synes ikke det faktum altså jeg, jeg har ikke
0: plassert meg på noe politisk skala her, altså bare så det sagt okay. men, veldig, bra. veldig bra
3: men, men, jeg, men jeg må jo si at eh, jeg synes at eh, altså, by har alltid vært en kaposone med kommersielle interesser og alle muligheter det er helt legitimt, men jeg må jo si det er ikke naturlov at de private skal ha så mye å si i byutvikling Altså, den bakten, Men den byen som,
1: du, som mange da hegner om, som er jo typisk da Frogner-Grynerløkka, øh, øh, den ble jo av spekulanter. For det første, og det andre så var det jo da kyniske utbyggere, <laughs> ikke sant? Og noen av vi gikk jo kunk på Kristianakrak i 1899, øh, og så senere også, da jeg bodde i en bygge på Frogner øh, før i Havfjordsgata, og hele det kvartalet der ble jo bygget i 20-årene øh, av en spekulant som da gikk kunk. <laughs> så så altså, det många av de vällyckade byggutbrottsprojekten är ju också byggt uh, i historisk i spekulasjon
3: Ja, ja det är mer det en evig kamp. <laughs> men det kanske nog med ja. men det er med att uh, produktionen har blivit så pass uh, industrialiserad att allting går så raskt då kan det sättet sättet en väre uppe ner i AutoCAD och uh, eller i SketchUp och nästan lägga en bua och sända den i uh, teckningar til uh, Skanska. Alltså det är liksom det nog med tempo og industrialisering, som gör at du liksom får en annen type brutalitet. Um, men nå, nå, nev
2: ja, ja, nå nevnte jo Stefan at,
0: Ja, men Stefan, kan... du må svare på en ting, og det er, altså, ha, har vi noen eksempler sånn, hvis vi ser bort fra Nygårdskvartalet i Fredriksdal og så videre, da, fra, fra nyere byutvikling de siste ti år, hvor man har klart å skape byområder som folk har lyst til dra til, nye byområder fra Norge. Känner det til noe sånt? Har dere noen noe eksempler på noe sånn?
2: Ja, jeg mener jo at det er mye i fjorbyen som er sånn. Det er jo nytt og moderne, så det er ikke det, absolutt. Man, man klarer det jo, men det er bare det mesta det som skjer, og det speciellt spesielt når det gjelder nye næringsbygg, eller nye store blokkbebyggelser, så så ser det likt ut over hele landet, og det virker ikke som om man legger så veldig mye arbeid i det, for å være helt ærlig. Jeg er veldig opptatt av for øvrig heller ikke å angripe eller gå liksom mot noen spesifikke områder i byen. Det har jeg heller ikke gjort. Jeg leste et innlegg i vårt Oslo, en av våre lokale aviser her i byen, skrevet av en mor og hennes sønn, som vel var 12 år, eller jeg tror han var 12 år, Uh, og de bodde i Nydalen. Uh, og de beskrev jo et område som aldri ble ferdigutviklet, hvor de ventet på ting som hadde blitt lovet av utbyggere og kommunen, og som aldrig kom. Og en skole som ikke ble klar uh, i tide, at altså det var ikke nok plasser. Uh, og i tillegg så var det jo da slik at uh, folk bodde der ikke lenge. Mange av vennene da, til denne sønnen hadde jo bare flyttet, og det kom nye in og de flyttet, og det kom nye inn, og de flyttet. Og da må jo utbyggeren som har vært involvert der spørre sig har jeg laget ett godt langsiktig projekt Eller har jeg tenkt på noe helt annet da jeg på med dette? Og politikerne som har godkjent det, de må også tenke de samme tingene. Mm. Eh, og svaret, her, svaret blir jo åpenbart, ikke sant? Her har ikke jobben vært god mm
1: men det kommunene driver med det er jo så vanskelig at bare en kommun kan drive med det så <laughs> kanskje det er kommunen som er svar her nå ser jeg jo klokken
2: jeg si, jeg klokken tikk jo her for vi må gå også, vi går i forlanding så det ikke jeg blir for lag for lytterne være... men siste poeng ja jeg er bare til venstre eller høyre i politikken og alt det der altså, det, er, det er veldig som jeg var litt inne på i sted også eh, vi får ikke noe utvikling hvis det ikke det og det er litt viktig at vi liksom at vi kommer i en slags illusorisk, utopisk virkelighet hvor man bare må se helt bort fra, fra markedet og så videre og at det ikke skal være noen inntjening, det går ikke så utbyggere må tjene penger på prosjektene sine men det som er bra nå er jo at når vi debatterer dette så ser man at markedet mener noe annet og de mener det mye sterkere enn det utbyggerne faktisk trodde at de gjorde Uh, og, uh, og det betyr at det også er politisk rom for å gjøre noe med disse prosessene for å forbedre dem, og det håper jeg absolutt at vi får
1: til. Den siste, siste jeg vil gjerne utfordre
3: det med at må det være profit på boligutbygging? Kunne du ikke bare ha altså, den tredje boligsektoren som folk snakker om? Hvorfor må det være profit? Fordi det, det vil koste enormt
1: mye penger fra, fra offentlige budsjetter, det er jo en utopia den
3: greien. Men jeg mener også i teorien da, hvorfor må utbyggene ha profit? Hvorfor kan det ikke være selvkjørende selskap? hvorfor kan det ikke bare være nok til alle og, altså jeg hadde designbyrå jeg hadde den politikken, fint vi, vi skal selvfølgelig tjene penger, men vi bør ikke ha profit og hvorfor skal vi ha makine på 20 eller 15 eller 12%? Hvem er 5%? Henning, du som da tjener en million per leilighet. En million per leilighet. <laughs> Henning, du som har jobbet for boligbyggelagene, kan man jo svare
0: på det akkurat
1: det med profit?
0: <laughs> ja, nei, det er jo, jeg vil si det, et komplisert og sammensatt spørsmål, men, men i Kristians ja, hjemland så har man jo en, en stor tre, tredje boligsektor med almenboligene, men det er klart det har også ført til mange problem, vi har stoppet her i Norge. Selv om det har ført til på andre områder. Man ska vel drive 4 000 boliger eller noe sånt i løpet de nærmeste årene i, i prosjekter som ikke har blitt så bra.
3: Jeg tror jeg ikke det jeg svarer er helt enig med dig. der. Men jeg, det, det være, i fall, jeg synes det er helt fint også å snakke om for eksempel forventninger til avkast. Det er jo avveiningen til resser. Altså sånn, hvis folk er flinke, må de gjerne tjene mye penger. Hvis folk bruker dårlige ting, så blir det veldig sint at folk trenger mye penger. Altså, liksom, det er liksom kvalitet og uh, inntekt. Kvalitet og pris bør, er, bør henge sammen. Det liksom, må
1: følges sammen. Ja, ja. ja. Det er et godt poeng. Det, men, folk, det, til, det, 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 Markedet bør prise det. Jo, priser,
2: bør ikke sant? Men det er jo helt enig at dålig kvalitet, uh, det bør... Uh, Uh, ikke være noe man har insentiv til å bygge mm. å si
1: det sånn. men det er jo et veldig godt siste ord vi, vi må gå in inn Vi anninger bli det ikke blir men vi har jo alltid en siste spalte vi kunne jo sitte her timesvis som alltid men vi har alltid en siste spalte til, som vi spør gjestene over og det er din første bolig hva, hva kjente du, hva følte du, hva betalte du hvis du kjøpte den det kan begynne med deg Kristian din første bolig
3: altså, altså, som vi eier det
1: jeg er leide, eller bodde, eller flyttet hjemmefra. Du er valgfritt.
3: Jeg har to kapitler, som kanskje er litt dansk type, så bodde jeg i bofellesskap i mange år i København, i forskjellige konstellasjoner. Og jeg må si at det har en veldig personlig, veldig trolig god opplevelse om jeg deler hverdagen på den måten som jeg gjør i bofellesskap, og så... Uh, dette med å fly in i andres liv og jeg, jeg tror det er et, et savn generelt på det med å være litt mer felles men akkurat hvordan man er felles da, det er jo det det gjør det vanskelig når man får barn sånt. Mm. men jeg er veldig opptatt av uh, mer fellesskapsorienterte boligformer og jeg vil nevne et annet prosjekt da, inn uh, prosjektet til MAD som var veldig fint det er jo det vindmølleparken til Helene Hart i Stavanger som jo har en veldig interessant måte å se på fellesskap også jeg tror fellesskaps... Uh, dimensjonen har mye å si for meg. Altså, det kan være et lokalt fellesskap altså i bukningen, men også bare jeg bor på en koselig kafé. Den første leiligheten jeg kjøpte, da på Torshopp på Bensebrukata, jeg er veldig glad for den leiligheten, mm. men da har jeg flyttet til Grunnarøkka, mm. hvor jeg ser ut på en kirke, eh, Perlutskirke, mm. mm. og tenker da på... Eh, Tenker, ja, du tenker er, ikke på eiering, Gud altså. ja. jeg på, jeg, 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 men jeg tenker faktisk på jeg, det var jeg siste på Martin da, jeg, jeg blir faktisk veldig løftet av å se ut på noe som har åndelige ambisjoner mm. og det 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 er, men egentlig sorg ved løren jeg kjenner ikke på noen åndelighet de burde bygge til en kirke noen, faktisk da og ikke bare pelles Nei, det
2: er... men, men det er bare et tipp bare apropos Paulusirke den er jo utrolig nydelig pustet opp innvendig også er jo blitt så fint så den, det burde folk besøke å, å se på for er, det er et utrolig godt arbeid som er utført innvendig nå mm. eh, min første bolig hvis jeg ikke husker helt feil så var det eh, studentsiloen på Gryneløkka som jeg for øvrig synes er et veldig godt eksempel på hvordan man kan gjøre ting og utnytte eh, eksisterende bebyggelser Uh, og jeg, jeg vet ikke hvordan det er inni der nå For nå er det er en stundsitt Det er Rune Hybler ja. Ja, ja, det vet jeg ja. <laughs> men, det det. Men, men jeg håper jo De som bor der uh, nå også trives Jeg trives i hvert fall veldig i den uh, Første boligen jeg eide Var på Karl Berner uh, Hvor jeg også trives veldig godt Da bodde jeg i en av de 30-tallsblokkene uh, Københavngata liker. eller noe sånt ja. Ja, nærheten, altså, ja i, som jeg liker veldig godt, med også utsikt over den gamle trebebyggelsen på Rodeløkka, som eh, vi vet at eh, var noe man ønsket å sanere, var det vel, på 60-tallet, eh, da man også ønsket å sanere hele Grylløkka. Mm. Så det var jo også, som vi var litt inne på i en slags ideologi som kom eh, på denne tiden. Mm. Eh, men det var, og det var ikke, det at man ikke hadde lyttet ikke hadde lyst til å, å det som gjorde at man ikke fikk gjort det men det var økonomi som gjorde at man ikke gjorde det heldigvis var økonomien for dårlig for <laughs>
1: heldigvis skrekk og gru når man ser de byplanene fra Siktsdal men takk til Kristian og Stefan som har vært noen flotte gjester her, vi kunne sitte her i timesvis kjenner vi, og takk til Henning vi vil si som alltid, og vi i Bordvåbla vi er tilbake med en ny episode forhåpentligvis fra, fra studio før vi vet over hadde så takk for denne gang